0: Deze keer in contentprikkels. Ervaring leert dat het goed is om altijd eerst te exclusiviseren. Zodat
1: je de mensen goed kunt leren kennen, dat je goed weet wat hun behoeften zijn, dat je dingen uit kunt proberen met elkaar. En dan op die manier door te gaan werken naar de tentoonstellingen waar het wel
0: inclusiever is. Mijn naam is Marit en in deze podcast leg ik uit hoe jij als ondernemer en contentmaker toegankelijke content simpel kunt inzetten zodat iedereen begrijpt wat jij de wereld wil vertellen. Dit is Content Prikkels. Hallo Alvera, leuk dat je te gast wil zijn in mijn podcast. Ja, graag gedaan. Wil je eerst wat vertellen over wie je bent,
1: wat je zo doet?
0: Ja, natuurlijk, geen probleem.
1: Uh, ik ben Alvera van Leeuwen. Ik heb een eigen bedrijf, dat heet Mix. En met dat bedrijf maak ik kunst en cultuur toegankelijk voor mensen met een visuele en of auditieve beperking. En dat doe ik met name voor musea en in de museale wereld. Uh, ik geef workshops, ik geef trainingen, uh, adviezen, uh, help bij projecten om te zorgen dat zij de musea toegankelijker maken. En alles wat daar dan omheen uh, aan gerelateerd is, waar ik me mee bezig kan houden, vind ik ook gewoon superleuk om te doen. Dus ik ben dat er gaat een bezig bijtje.
0: Ja, en vandaag heb ik je vooral ook gevraagd over audiodescriptie.
1: Nou, audiodescriptie is eigenlijk de ondertiteling die dove mensen gebruiken bij film... maar dan voor mensen met een visuele beperking. Bij audiodescriptie vertel je wat er te zien is... Uh, op de momenten dat er niet gesproken wordt... of dat er geen belangrijke geluiden zijn voor het verhaal... zodat mensen duidelijk in beeld krijgen van... hé, hey, waar gaat dit verhaal nou eigenlijk over? Waar gaat deze video over? En wat is er te zien op de momenten dat ik niks hoor. Zodat ze niks van de video missen en ook de boodschap gewoon meekrijgen.
0: Ja, en het is uh, ook al langer bij films en uh, televisieseries. Ja, en klopt. jullie doen het echt vooral voor online video's.
1: Ja, klopt inderdaad. Uh, het is eigenlijk uh, nou, al langere tijd de, de Earcatch app is ontwikkeld. Waarbij je bij films uh, en televisieprogramma's audiodescriptie krijgt. En wat wij doen is puur en alleen voor online video's, uh, zodat uh, zowel in de sociale media als uh, op de websites, uh, maar ook bijvoorbeeld bij presentaties als mensen video's laten zien, dat ze dat ook op een toegankelijke manier kunnen doen. En uh, we doen dat op een laagdrempelige manier. We maken geen gebruik van uh, stemacteurs of uh, mensen die de audiodescriptie helemaal in moeten spreken, maar we maken juist gebruik van de synthetische stem. ...zodat het heel erg makkelijk is om het toe te voegen aan je video... ...en ook aanpassingen te doen als je besluit dat het toch op een andere manier zou moeten.
0: Dus je kunt gewoon als je denkt van... ...oh wacht, dit moet pas worden, weer even herschrijven? Ja, klopt. Um, het, is, het
1: is eigenlijk sowieso altijd puzzelen... ...als je audiodescriptie maakt bij een uh, online video. Je bent natuurlijk afhankelijk van hetgeen het aangeleverd is. De video is vaak al klaar, er is van tevoren niet over nagedacht... ...dat er nog audiodescriptie bij zou moeten komen... Dus je hebt soms maar heel erg beperkte ruimte om uh, audiodescriptie toe te voegen. En dan moet je keuzes maken in wat je dan wel of niet gaat uh, vermelden. En dan kan het best zijn dat als wij bijvoorbeeld een video voor een klant toegankelijk hebben gemaakt. Dat die dan zegt van oh nou ik zou het toch graag willen. Dat het op een net iets andere manier is. En dan kan je dus heel eenvoudig uh, de blokjes waarin de audiodescriptie geschreven staat aanpassen. En heb je binnen noodzijn weer een nieuw
0: bestandje. Ja dus jullie maken nu vooral... Uh, die audiodescriptie voor de klanten. Maar volgens mij geven jullie ook workshops en trainingen zodat ze het zelf kunnen doen? Ja, het idee toen de, we met de software aan de slag
1: gingen was dat mensen het op een laagdrempelige manier zelf konden doen. Er um, zijn ook al klanten die dat doen. We hebben een aantal klanten die zelf de audiodescriptie en de ondertiteling maken en het tekstalternatief. Maar het overgrote deel van de klanten zijn nu inderdaad mensen uh, die zeggen van uh, bedrijven en organisaties. We hebben video's, uh, we hebben eigenlijk de mensen er niet voor, dus uh, willen jullie het komen doen? Um, maar soms zijn er ook afdelingen die zeggen van ja, we willen het eigenlijk toch wel graag zelf kunnen. En dan geven we inderdaad trainingen en dat kan uh, in huis zijn uh, op een bedrijf. Of we bieden ze gewoon een paar keer per jaar aan, zodat mensen individuele zich in kunnen schrijven om deel te nemen.
0: Hoe ben jij voor het eerst in aanraking gekomen met audio -descriptie? Nou, dat gaat al best wel weer een, een tijdje terug
1: eigenlijk. Uh, ik denk dat het een jaar of 2017 was of zo. Uh, toen werd er bij Bartiméus een workshop gegeven uh, door Suzanne van Nevero... Uh, over het maken van een audiodescriptie bij uh, korte video's. Uh, dat was bij het Bartiméus Fonds. Zij hadden uh, Scribbit TV toen ontwikkeld, waarbij je dan uh, online video's... Van YouTube toegankelijk kon maken met audiodescriptie. En dat uh, vond ik eigenlijk wel heel erg interessant, omdat dat heel erg uh, aansloot bij wat ik deed met het toegankelijk maken van kunst, waar je ook beeldbeschrijvingen geeft. En ik heb die tweedaagse training toen gevolgd en ben eigenlijk op die manier ook in het uh, video toegankelijk maken terechtgekomen uh, met, met Scribbit TV. En uh, met plezier eigenlijk altijd gedaan. En toen uiteindelijk uh, in 2000. 19 werd ik benaderd door Evelien. Maar jongeloven, ik ben bezig met uh, Scrippy TV, omdat uh, ik wil dat eigenlijk uitbreiden naar uh, bedrijven het ook kunnen gebruiken. Want het was een platform, je kon de video's alleen op een platform bekijken. Maar het zou natuurlijk veel mooier zijn als je dat ook op je website zou kunnen doen. En toen zijn wij samen aan de slag gegaan om te kijken van hoe kunnen we dat dan op een andere manier aanpakken. Zodat je je video's ook toegankelijk kan maken en ze dan gewoon terug kan plaatsen op je website voor mensen.
0: Ja, en hoe is dat toen verder gegaan?
1: Nou ja, we zijn uiteindelijk, uh, Evelien is druk bezig geweest om uh, financiering rond te krijgen, zodat ze het bedrijf kon zetten. Dus heeft, Bartiméus heeft ze toen de toestemming gekregen om er ook mee aan de slag te gaan met de software, want de software moest echt wel omgebouwd worden. En daar uh, nou zijn we uiteindelijk aan de slag gegaan om uh, software te ontwikkelen. We hebben Scribit Pro ontwikkeld, een uh, softwarepakket uh, dat je gewoon online in de cloud kunt gebruiken Waarbij je video's kunt voorzien van audiodescriptie. Maar ook van ondertiteling en een tekstalternatief. Zodat je eigenlijk in uh, één shop alles toegankelijk kunt maken in één keer.
0: Wat heb je verder nog aan toegankelijkheid wat jij doet? Um, nou ja, op het moment dat ik in gesprek ben met
1: uh, culturele organisaties uh, over hoe zij toegankelijker kunnen zijn. Dan is digitale toegankelijkheid daar altijd een onderwerp omdat, uh, zeker, naar, kijk bijvoorbeeld naar een museumbezoek. Op het moment dat mensen naar een museum gaan en ze willen daar uh, van kunnen genieten... dan uh, ga je toch eerst op de website kijken. Zeker mensen met een uh, beperking willen graag weten, uh, kan ik goed terecht in dit museum? Mensen die in een rolstoel zullen willen weten of ze naar binnen kunnen. Mensen uh, die doof zijn willen misschien weten of er iets in gebaren aangeboden wordt. Uh, mensen die blind zijn willen misschien weten of er dingen aangeraakt kunnen worden... En het is heel belangrijk dat dat op je website dan ook duidelijk en zichtelijk is. En dat mensen die informatie op een goede manier kunnen vinden. Ik raad dan bijvoorbeeld altijd aan om een pagina toegankelijkheid te maken. Eentje die makkelijk te vinden is, liefst gewoon hup, gelijk in het hoofdmenu. Waarin je al die informatie voor elke beperking, voor elke aanpassing, voor alle extra's die je doet, eigenlijk op één pagina plaatst. Dat als het nou mensen op zoek gaan naar die informatie... dat ze hem in één keer makkelijk kunnen terugvinden. En dan is het natuurlijk belangrijk om goede koppenstructuur te gebruiken... die je ook uh, als koppen hebt benoemd in de backend. Um, dat er goede hyperlinks in zitten die leesbaar zijn... op het moment dat je ergens naar door moet klikken. Dat de afbeeldingen voorzien zijn van al teksten. Maar dat de informatie dus gewoon voor iedereen toegankelijk is. En daar dus ook, als je er een video op zet... dat die toegankelijk gemaakt is met die audiodescriptie... Met die ondertiteling en dat tekstalternatief. Zodat iedereen hem op zijn eigen manier tot zich kan nemen.
0: Ja, en gaat het bij musea en kunst en cultuur dan ook vooral over... echt um, op de doelgroep gericht, zeg maar. Dus dat je van die rondleiding hebt voor alleen blinde of voor doven. Of probeer je ook het inclusievere stukje mee te pakken?
1: Nou, we gaan eigenlijk altijd voor het inclusievere stukje... Maar uh, ervaring leert dat het uh, goed is om altijd eerst te exclusiviseren. Zodat je de mensen goed kunt leren kennen. Dat je goed weet wat hun behoeften zijn. Dat je dingen uit kunt proberen met elkaar. En dan op die manier door te gaan werken naar bijvoorbeeld tentoonstellingen... waar het wel inclusiever is. En je ziet dat gelukkig nog steeds meer gebeuren. Dat als de tentoonstellingsmakers aan de slag gaan met een nieuwe expositie... dat ze dan na gaan denken over hoe kan ik die multizintuigelijke beleving daaraan toevoegen... Dat het eigenlijk voor iedereen interessant wordt. En um, hoe kan ik met het maken van mijn zaalteksten bijvoorbeeld zorgen dat het voor iedereen goed leesbaar is. Met goed contrast, uh, grotere lettertypes. Um, dat is wel de, hetgene wat we veel aan ze proberen aan te geven. Dat alle aanpassingen die je doet, dat je die niet alleen maar voor een bepaalde groep met mensen doet, maar dat er eigenlijk altijd veel meer mensen bij, bij hebben.
0: En dan kom je dus wel weer op het inclusief stukje dat iedereen inderdaad gewoon naar zo'n tentoonstelling of expositie kan gaan. Ja, klopt inderdaad. Ja, je wil uiteindelijk er naartoe dat je niet per se een aparte
1: rondleiding hoeft te boeken of op een bepaald gezet moment moet komen omdat er dan toevallig een rondleiding voor je is. Je wil juist proberen zoveel mogelijk naar het uh, naar gezellig bezoeken met vrienden en familie op het moment dat jij dat wil, uh, op, het, op de dag dat jij dat wil. Ja. Maar dat is heel erg lastig hoor. Je merkt heel erg dat, dat, heel, nou, dat het het zoeken is naar de mogelijkheden. En uh, dat het voor vaak voor musea nog een onbekend terrein is. En ze het gewoon lastig vinden om dan de beslissing te nemen van... hé, hey, ik ga het gewoon doen. Het kost me geld. Maar ik ga er uh, energie in steken om het voor elkaar te krijgen.
0: En wat denk jij dat mensen, ondernemers, communicatie, medewerkers... maar ook ja, mensen in de kunst en cultuur bijvoorbeeld... nu al kunnen doen... Uh, als ze nog niet met jou hebben gewerkt of uh, nog niet van ouderscriptie hebben gehoord. Wat kunnen ze nu al doen? Al een klein stapje toegankelijker bezig te zijn.
1: Zorgen dat de mensen gezien worden als ze binnenkomen. Uh, zorg dat de mensen een warm welkom krijgen. Dat uh, als je iemand met een rolstoel aan ziet komen. Uh, loop alvast naar de deur. Hou de deur voor ze open. En vraag of je ze misschien ergens mee kan helpen. Uh, bied je hulp aan, aan mensen op het moment dat je ziet. Uh, dat ze die wellicht nodig hebben. En uh, vraag gewoon waar ze behoefte aan hebben.
0: En dat is vaak ook het stukje. Uh, ja, gewoon even met elkaar in gesprek gaan. En vragen waarmee je kunt helpen inderdaad. Ja, inderdaad. En, en neem vooral niet de beslissing voor een ander. Dat als je iemand uh, met de
1: geleiderschap ziet aankomen. Dat je er maar vanuit gaat dat die helemaal niks meer kan zien. En dat je ze dan uh, gaat helpen. Terwijl ze die hulp misschien helemaal niet nodig hebben. ...communiceer met de mensen uh, wat zij nodig hebben... ...en waar je het eventueel bij zou kunnen helpen. En als ze het niet nodig hebben, ja, respecteer dat dan ook. Uh, naar, wat ik eigenlijk altijd zeg is... Uh, uh, ...wat voor organisatie je ook bent, waar je ook mee bezig bent... ...op het moment dat je iets maakt, al is het bijvoorbeeld een toegankelijke video... Uh, als, het, ...als je video klaar is, bekijk hem eens met je ogen dicht... Uh, ...krijg je alle informatie die je erin gestopt. hebt, krijg je die ook mee... We uh, eens met je oren dicht of met het geluid uit om te horen of je inderdaad, uh, als je alleen maar kunt kijken, of je in alle informatie krijgt. En dat is hetzelfde als uh, als je een gebouw binnenstapt. Uh, doe het eens in een rolstoel en ga zelf eens door je eigen plant heen. Uh, ervaar eens wat, mee, wat je, je meekrijgt als je in je rolstoel zit. Waar kun je wel bij, waar kun je niet bij. Uh, doe het eens uh, met een blinddoek op samen met een collega en ervaar eens wat er dan op je afkomt. Eigenlijk gewoon door hetzelfde ervaren, uh, ga je pas zien wat er uh, aan mist of wat er verkeerd is en waar je verbeteringen zou moeten doen.
0: Ja, ik heb zelf ook wel eens gereageerd op connecties van mij met, uh, heb je deze video al gekeken met je ogen dicht? <laughs> Want ik zie niet wat er voor tekst in beeld voorbij komt bijvoorbeeld en ik hoor alleen maar een leuk muziekje. Dan denk ik ook van, ja leuk voor mij zo'n video, maar ik heb niks mee gekregen. Nee, nee, en dat hoor je zo vaak. Dat, uh, ja, je mist gewoon heel veel informatie. Er worden bijvoorbeeld ook heel veel video's
1: gemaakt waarbij de tekst in beeld komt te staan. En dan voor de rest alleen een achtergrondgeluidje. Ja, uh, je hebt geen idee waar het over gaat.
0: Dankjewel voor uh, het leuke gesprek. En dat je te gast ja, wilde
1: zijn. Ja, geen probleem. Ik vond het leuk om te doen. En ik uh, vind het altijd leuk om kennis te delen met mensen. Uh, en om ze op weg te helpen. Ik uh, vind het belangrijk dat er wat gebeurt. Uh, want hoe meer we met z'n allen doen... hoe welkom uh, iedereen zich uh, kan voelen, zeg maar.
0: En dan nu naar de taaltip. Want wat is nou het voltooide deelwoord van stofzuigen? Is het stofgezogen of gestopzuigd? Je hebt het vast wel eens dat je in gesprek bent en je zegt... ik heb gisteren nog uh, stofgezogen of was het nou gestopzuigd? Of je gaat in discussie over dit werkwoord met iemand... De juiste vorm is gestofzuigd. Stofzuigen is een zogeheten onschijtbaar samengesteld werkwoord. Lekker ingewikkeld. Maar dat betekent dat je stof en zuigen niet uit elkaar mag halen. Dus je zegt ook ik stofzuigde. Jij stofzuigde. Want het is ook nog eens een werkwoord dat je niet sterk vervoegt waar zuigen zelf wel sterk vervoegd wordt. Dan krijg je ik zoog, wij zogen En dan heb je dus ook de baby zogenfles leeg. Terwijl je hier dus zuigen houdt. Uh, vergelijkbare werkwoorden zijn zweefvliegen. Ik heb gezweefvliegd. Of beeldhouden. Ik heb gebeeldhoud. En glimlachen. Ik heb geglimlacht. Dus al dit soort Onscheidbare samengestelde werkwoorden. Hou je gewoon alle woorden die erin zitten bij elkaar. Dus dit is Gustafsheugd. Bedankt voor het luisteren naar Contentprikkels. Wil je meer weten over aansprekende teksten, digitale toegankelijkheid en taaltips? Kijk dan op woordprikkels.nl en schrijf je in voor de tekst en taaltips.